0: Welkom bij Specialisme Mens, de podcast die de mens achter de stoornis belicht. Ik ben Glenn Helder en ik had een gokverslaving. Vandaag praat ik met een professional die gespecialiseerd is in mensen zoals ik. Trajectcoach Dick Kazenbrood van Roots, oftewel Glennoloog. In deze podcast hoop ik nog meer over mezelf te weten te komen.
1: Maar vertel ik, waarom ben jij gespecialiseerd in mij? Nou, ik denk dat jij vooral heel gespecialiseerd bent in jezelf. En de verantwoordelijkheid om mij glenoloog te noemen, die is eigenlijk iets te groot. Um, ik wil jou wel graag leren kennen om te kijken of ik na deze, dit gesprek iets meer over jou te weten ben gekomen. Dat lijkt me heel erg leuk. Dus jij kan je nog zelf nog geen glenoloog noemen? Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik... ik...
0: Nou, wacht even, wacht even voordat je verder gaat. wil ik eerst mijn geld terug. Ja. <laughs> nee, maar de reden dat ik dat vraag, waarom ben je gespecialiseerd in mij, omdat ja... Uh, de ene persoon houdt van een broodje oude kaas met één plakje... en de andere persoon houdt van een broodje oude kaas met twee plakjes. Is toch nog dezelfde smaak, maar toch zit er verschil in. Ik denk dat het ook wel belangrijk is in de aanpak van... Uh, dat, er, dat er in de aanpak van een
1: probleem... dat er ook dus naar de mens gekeken wordt. Zeker, zeker. Je zou kunnen zeggen dat jij gokverslaafd bent... maar je zou ook kunnen zeggen dat jij Glenn Helder die een gokverslaving had, bent. Dus het is een onderdeel van, uh, van jou, een klein onderdeel. Uh, er zit zoveel meer in jou en achter jou en naast jou. En het is heel interessant om daarna te gaan kijken... in plaats van alleen naar de problematiek die jij ervaart in je leven. Ik denk dat je voor degenen die aan het luisteren
0: zijn... dat je, dat je bedoelt het zeggen, bijvoorbeeld. zeggen, want ik ben natuurlijk nu ex-gokverslaafde. Uh, maar dat je het zeggen in de tijd dat ik gokverslaafd was... dat je bijvoorbeeld kijkt naar, naar iemand met een verslaving... in plaats dat je zegt, hij is gokverslaafd. Dat je zegt... Hij is persoon met een gokverslaving. Juist.
1: Ja, zo, zo wil ik er heel graag naar kijken. Um, en ik denk dat dat ook de basis is om een band met iemand op te bouwen. Als je alleen maar kijkt naar één facet van iemand... Um, dan voelt iemand zich niet serieus genomen. En ik denk dat in mijn werk het heel erg belangrijk is... dat je een werkrelatie kan opbouwen... en dat iemand vertrouwen in jou krijgt. En um, dat je ziet dat iemand... Uh, jouw krachten belichten, jouw talenten en jouw dromen. En dat probeer ik heel erg te doen in mijn werk. Ah, je,
0: je praat dus, hè? Je, je, je vertelt me nu
1: over je werk, maar wat houdt het dan precies in? Um, nou, ik ben dus trajectcoach binnen een behandelteam in Amsterdam. Uh, binnen het behandelteam werken verschillende specialisten. Je hebt een psychiater, een psycholoog, een verpleegkundige. Um, en ik ben dan de trajectcoach en ik richt mij op uh, werk en opleiding. Dus mensen die um, een wens hebben om een opleiding te doen of aan het werk te gaan, maakt eigenlijk niet uit in welke staat ze zijn. Psychotisch, verslaafd. Um, als zij de wens hebben om aan het werk te gaan of een opleiding te volgen, ga ik me inzetten. En dat doe ik door middel van een uh, methodiek, een IPS-methodiek, waarin het heel belangrijk is dat je mensen eigenlijk zo snel mogelijk aan het werk krijgt. Even, even terug. Ja?
0: Ik, stap, ik, ik trap af op mijn rem. Mm-hmm. Ik hoorde een woord. Wat
1: zijn er? IPS? IPS. Leg dat eens even uit. Het staat voor individuele plaatsing en steun. Dus dat wil zeggen dat ik mensen ergens plaats bij een werkgever... en ze daar ook steun. De regie ja. ligt bij degene waar het traject van is. Ik kan niet voor jou bepalen wat jij moet gaan doen in je leven... of wat jij leuk gaat vinden of wat jouw passie is. Het is wel mijn taak om samen met de cliënt erachter te komen... van waar ligt nou jouw passie? Waar liggen jouw talenten? Waar liggen jouw krachten? Vaak hebben mensen te horen gekregen dat ze dingen niet kunnen. Ze vallen uit op school. Ze hebben problemen met uh, hun ouders thuis. Broertjes en zusjes. Misschien met politie en justitie. En het is heel goed om de krachten te gaan belichten. En te kijken van waar ben je wel goed in. En wat wil je bereiken in je leven. En iemand laten dromen is daar denk ik heel belangrijk in. En dat is de vraag die ik vaak stel. Nou, als je uit alles mag kiezen. Wat zou je dan willen doen? En je mag van minister-president tot, uh, tot vuilnisman kiezen. Hè? Dus dan laat je mensen daarover nadenken. En als je een einddoel in, het, in je hoofd neemt, dan kan je daar naartoe gaan werken. Maar dan moet je dat einddoel wel voor je hebben en voor je kunnen zien. En ik probeer dat met um, mijn cliënten wel te doen. Dus dat ze gaan dromen over dat einddoel. Van waar wil ik heen? Wat wil ik bereiken in mijn leven? En hoe gaan we dat bereiken?
0: Maar dat moet natuurlijk ook wel een beetje realistisch zijn. Of als ik gaat zeggen: luister, ik ga naar Amerika en ik, wil, ik ga bij de NASA werken. Ja.
1: Ik heb ooit een jongen gehad, bijvoorbeeld, die heel graag piloot wilde worden. Nou, ik wist eigenlijk al van ja, dat. Dat gaat niet werken. Maar toch met hem gaan onderzoeken. Wat moet je daarvoor doen? Nou, en uiteindelijk zijn we eruit op uitgekomen dat hij op Schiphol wilde werken. Want hij vond het gewoon heel erg leuk om daar te zijn. En om zijn pas te hebben. En om een pak aan te hebben. En om, um, dus die werkt nu heel tevreden op Schiphol. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld dat je iemand serieus neemt in zijn wens. Ook al weet je misschien dat het niet helemaal realistisch is.
0: Ik ben niet met jou aan het praten. Maar uh, dat meen ik echt. Ik, uh, ik hoor gewoon goede dingen. Uh, in die zin van dat je, en je kijkt naar de mensen, je probeert de mensen te helpen. Maar het allerbelangrijkste wat ik van dit verhaal nu, tot nu toe gehoord heb... is dat je, uh, je denkt met de mensen mee, maar je, geeft ze ook, uh, je brengt ze ook weer terug naar de realiteit... op het moment dat de realiteit hun voorbij streeft.
1: Ja, en de eigen regie die ze daarin krijgen, die is ongelooflijk belangrijk. Precies. En dat is iets wat we bij Roots in ieder geval heel erg hoog in het vaandel hebben staan. Dat de regie bij de kandidaat ligt, bij de klant... Over roods gesproken, leg me eens uit wat uh, hoe ziet zo'n dag eruit bij roods? Nou, ik begin uh, s ochtends om half negen. We beginnen Zo laat pas. Uh, ja, ja. <laughs> we beginnen met een, uh, met, met een ochtendoverleg waarin alle specialisten bij elkaar komen. Dus de trajectcoaches, de psychiater, de psychologen, iedereen. En dan gaan we alle cliënten doornemen. Van wie, um, bij wie zijn er dingen gebeurd? Wie, wie moet er vandaag bezocht worden? Waar moeten we heen? Nou, dat wordt verdeeld. Um, en dan gaat eigenlijk ieder zijn eigen weg. Nou, ik vind dat echt heerlijk. Ik fiets de hele stad door. Dus ik uh, ga van Hot naar Her. Ik fiets van Zuidoost naar Noord om uh, mensen te bezoeken. Ik kan ze ook op kantoor laten komen. En dan heb ik gesprekken met mensen. Uh, maar ik ga ook mee naar het werk toe om ze on the job te coachen. Om te kijken van, nou, als je bij Albert Heijn vakken gaat vullen uh, wat moet je allemaal gaan doen? Uh, welke mensen moet je waarvoor hebben? Hoe uh, zit het in elkaar? Hoe ga je met collega's om? En dat zijn dingen waar ik um, mijn kandidaten in coach. Dat verhaal wat je net vertelde
0: over de jongen die piloot wilde worden en uiteindelijk toch uh, super blij is dat hij werkt bij Schiphol.
1: Ja, wat doet dat met jou? Ik krijg daar energie van. En ik denk dat dat een hele goede graadmeter is... of je iets aan het doen bent in een leven waar je achter staat. En iets dat je wilt. Ik heb vaker dat ik thuis kom vanuit een dag werk... dat ik met energie thuis kom. Dat ik niet ben leeggelopen, maar dat ik er juist energie van krijg. En zo'n verhaal als dit, dit soort succesverhalen... die geven mij absoluut energie. En ja, dat, dat voelt heel lekker. Wat vind jij nou zo leuk aan je werk? Ja, dat zijn verschillende dingen. Ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet leuk om op een kantoor te zitten de hele dag. Dat zou ik niet kunnen. Dus hetgene dat ik naar buiten ga, op de fiets stap, uh, naar cliënten toe ga... uh, dat vind ik eigenlijk al heel erg leuk. Twee is dat ik me in kan zetten voor andere mensen. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En ik zou me ook geen ander werk in kunnen denken dan dat ik ik op dit moment doe. Dus ik doe dat met passie, met overtuiging... en dat maakt dat het heel erg leuk is. En ik denk dat ik er ook nog wel goed in ben. En dat maakt ook dat iets leuk is. Hè? Als je kan doen wat er van je gevraagd wordt, dat, dat scheelt me hoop. Stel, ik heb, ik heb een gokverslaving.
0: Jij komt naar mij toe. Hoe, hoe ga je met me praten? Hoe gaat het te werk?
1: Ja, als eerste wil ik een connectie met je maken, gewoon als mens. Eh, En vanuit daar ga ik met jou op zoek waar je voor wil gaan inzetten. Wat zijn voor jou de dingen in het leven uh, die de moeite waard maken om met jouw verslaving aan de slag te gaan?
0: Ik vind het heel mooi uh, wat je zegt. Waarom? Omdat uh, dat is het allerbelangrijkste uh, wat ik vind dat progressie kan bieden of dat vooruit kan gaan bieden aan
1: ieder zijn situatie omdat je moet iets hebben waarvoor je het dus doet. Kan je me vertellen wat voor jou die handvaten zijn geweest om de verslaving aan te pakken en eruit te kruipen? Accepteren. Ondergaan. Dat zijn de woorden
0: die bij mij heel hoog hebben gestaan in mijn slechte situatie toen de tijd. En wat mij daardoor heeft doorheen heeft gesleept, is me om daaraan vast te houden. Want op het moment dat je of medelijden met jezelf krijgt of gaat accepteren van deze situatie wel echt slecht of van andere mensen die tegen jou praten en zeggen oh uh. dus allemaal andere invloeden behalve vanuit van binnen van jouzelf ga je makkelijker toegeven aan ja nou het is toch wel een situatie ook mag me toch wel een beetje zo voelen terwijl ik vind je bent zelf verantwoordelijk voor deze situatie dus jij gaat ook zorgen dat je uit deze situatie komt eigenlijk wat ik wil zeggen alles wat er gebeurt Wat slecht gaat of het gaat in ieder geval niet meer door mij komen. Dus alles wat jij doet moet volgens jouw handvaten goed zijn.
1: Dus wat je eigenlijk zegt als ik het kort samenvat. Je moet geen slachtoffer zijn van wat er gebeurt in het leven. Maar je moet de regisseur worden. En het heft in eigen handen nemen. En dingen doen die jouw herstel bevorderen. In plaats van dingen die het afbreken. Perfect geantwoord. Jij mag, wat dit antwoord betreft, ben jij nu glennoloog. Nou ja, dat, is, dat heel, gaat heel snel dan. Nee,
0: maar dat hey. is perfect
1: hoe je dat antwoordt. En dat ja. is de basis. Wat ik me afvraag, Glen, zie jij jezelf als ex-verslaafde? Of als verslaafde die eigenlijk altijd in herstel zal zijn?
0: Nee, waar, waarom moet ik lachen? Omdat uh, alles wat met gokken te maken heeft in mijn leven, is... Uh, ja, uh, ik zou boos worden op mijzelf als dat nog aan mij zou kleven. Dat ik er zelf nog behoefte aan heb of überhaupt aan zou,
1: aan zou denken. Heb je af en toe zwakke momenten dat je denkt van... hé, hey, ik moet mezelf nu echt
0: erbij pakken Nooit. Nooit. En dat moet je je voorstellen. Als ik nu zonder radio praat komen hier echt allemaal scheldwoorden voor. Weet je. En dan komt erachter nooit. Maar echt nooit. Ik kan niet, ik kan niet duidelijker tegen jou praten. Het staat zo ver van mijn leven. Maar niet... ...sinds vandaag of sinds gisteren, ik, ik word 51 en het is al voor mij al zo lang geleden en ik leef al zo lang dat ik totaal niks meer heb met gokken. Dat als iemand mij confronteert met, uh, ben je nog gokverslaafd? Ja, dat is gewoon lachwekkend. Dat is echt lachwekkend.
1: Ja, je hebt een ijzige discipline, dat, dat kan ik je wel
0: uit opmaken. Ja, je hebt, ik, ik heb een ijzige discipline, maar dit heeft niks meer met discipline te maken. Dit is gewoon. Ik ben gewoon echt wakker... Echt wakker geworden, wakker geschud van hé, hey, wat ben je aan het doen dan, joh? Je moet, je moet, kijk, je moet eigenlijk voor je moet eigenlijk voorstellen. Stel, jij vindt benzine lekker. Stel, stel, nee, maar stel, jij vindt benzine lekker, ja, toch? Toch ga ik niet naar de benzinepomp om benzine uh, te drinken. Maar stel, stel, je vindt nou heel, je vindt echt lekker, je, je kan niet zonder, je bent, je bent, echt vers, je bent verslaafd eraan, weet je, je hebt, uh, maar, maar ik kan het toch niet gaan nemen. Ik ga toch niet naar de benzinepomp. Maar toch, je, je wil het hebben. Want je bent verslaafd, weet je. je wil het hebben. Maar je... Het is vergif. Het is vergif, want je weet, je gaat eraan kapot.
1: Nou, gokken
0: is precies hetzelfde.
1: Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben... is dat je zegt, ik ben wakker geworden. Wat heeft ervoor gezorgd dat dat moment kwam? Toen mijn geld op was. Nee hoor.
0: <laughs> nee hoor, nee hoor, nee hoor. Gok later, maar verslaafde mensen überhaupt zijn de grootste leugenaars die er bestaan. Niet alleen tegen de omgeving, maar ook tegen zichzelf. Ik kon gewoon in de spiegel kijken en ik kon tegen mezelf zeggen... Zo, wat een mooie kop met blonde haren, joh. Uh, lange haren tot op je uh, rug. Terwijl ik bijvoorbeeld een kale kop zou hebben. Maar ik kon dan tegen mezelf zeggen in die spiegel... Zo, wat een mooie kop met blonde haren, joh. Uh, uh. En gewoon naar buiten lopen iedereen ziet dat je bijvoorbeeld een kale kop of... Maar ik zou denken, kijk, kijk mijn blonde haren. Zo kunnen verslaafdes zeg maar, tegen zichzelf praten en zichzelf geloven. Dus zo sprak ik als verslaafde, sprak ik ook toen tegen mij. Geen moment werd het bij mij bekend dat ik gokverslaving had. Het begon me wel een beetje te schamen. Waarom? Omdat ik vind van, nou, het is iets slechts... En ik heb dus schijnbaar geen controle over iets slechts. Toen dacht ik van, nee, zo zwak ben ik niet. Ik ga zelf bepalen. Ik zorg dat ik bepaal wat er gebeurt. Als ik dat had gevonden van, nou, ben ik maar slecht, dat ik me aan overgeef, maar ik, ik vond dat ik daar iets tegenover moest stellen voor mijzelf. Ik heb het er tijdje laten gaan, maar nu weet iedereen het. Nu word ik ook geconfronteerd. Want nu kan ik niet alleen tegen die spiegel zeggen. Want nu loop ik naar buiten en ik zeg: Kijk, mooie blond met haar. Terwijl andere mensen zeggen: Nee, je hebt gewoon een kale kop. En toen ben ik opeens gestopt met gokken. In één keer. Oh, maar wat doe je nu? Hoe staan we ervoor? Ik geef nou lezingen. Ik, uh, ik heb contract getekend voor tv. Uh, ik uh, doe klinics openen. Ik treed op met uh, nog steeds dat. Ook met Drum natuurlijk. Weet je, iets minder, want ik ben hartstikke druk. Maar uh, ik word voor heel veel dingen word gevraagd. En uh, het is nou gewoon. Uh, ja... Ik glen helder uh, 3,0. Vroeger uh, ja, ging ik uh, naar de bank toe en deed ik mijn pasje erin, en er werd ingeslikt. Weet je wel? <lacht> <lacht> dan? Praat ik na Arsenal tijd naar dat neer <lacht> Niet toch? <daarvoor. lacht> en nu heb ik gewoon weer, uh, ja, ik heb gewoon mijn eigen bedrijf. Weet je wel, en uh, helder entertainment. En, uh, ik ja, ben, ben super trots. Uh, ben ik daar gewoon op van, uh, van waar je vandaan weer komt en. Uh, Kijk, je, je moet ook met sommige dingen natuurlijk ook een beetje geluk hebben, weet je. Maar de, de basis is van, uh, je moet een bepaalde mentaliteit hebben om te zeggen van oké, okay, niet leren ik En nu aanpakken, nou, dat heb ik gedaan. Dit was Specialisme Mens. Ben jij ook een GZ-professional die de mens achter de stoornis ziet? Solliciteer dan meteen bij Arkin. Op werken bij Arkin.nl